0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ja, einige von euch werden es schon mitbekommen haben, weil das Thema durchaus ja die sozialen Medien in den letzten Tagen und Wochen beschäftigt hat. Weltkonzerne beordern ihre Leute aus dem Homeoffice zurück und das hat zumindest in Deutschland auch damit zu tun, dass am 25. Mai die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung nicht verlängert wurde, sodass quasi ein, ein rechtlicher Anspruch auf Homeoffice fortan nicht mehr besteht. Ja, was jetzt also tun in der Praxis? Leute zurückbeordern, einfach alles beim Alten belassen. Dieses Thema beleuchten meine liebe Kollegin Franzi und ich heute in einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode und wir wollen dem Ganzen mal dem Zahn, auf den Zahn fühlen. Bedeutet, wir gucken uns dieses Thema hybride Zusammenarbeit und Rückbeorderung aus drei unterschiedlichen Perspektiven, der betriebswirtschaftlichen, der arbeitspsychologischen und der organisationssoziologischen Perspektive an und treffen Ableitungen und ja, kommen auf mögliche Ideen, was man jetzt in der Praxis vielleicht auch anstellen kann, um nicht ähnlich große Irritationen wie Mask und Co. auszulösen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören, bin gespannt auf eure Ideen zu dem Thema und bis dann. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast. Ich freue mich total, weil ich heute mit meiner Kollegin Franziska über das Thema hybrides Arbeiten spreche. Moin Franzi. Hi Alina. Ja genau, das hatte ja diesen Aufsatzpunkt, weil Ende Mai ja die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung nicht verlängert worden ist. Und jetzt besteht kein Anspruch mehr darauf, quasi ins Homeoffice zu gehen. Das, was uns eigentlich im letzten Verlauf der Pandemie begleitet hat, ist jetzt auf einmal weg. Und da gab es durchaus Unternehmen, die für Irritationen gesorgt haben. Also müssen wir vielleicht gar nicht tiefer ins Detail gehen, aber einige Organisationen haben ihre Mitglieder quasi zurückbeordert und das ist durch die sozialen Medien gegangen. Wie war deine Sicht bisher darauf?
1: Also ich habe ehrlicherweise in den sozialen Medien das nicht so in Gänze verfolgt, aber Kundenanfragen erreichen uns. Ne? Also ich war letzten Monat ähm, zum Beispiel auch auf einer Messe, da waren etliche Gespräche genau zu diesem Thema. Also ähm, ich kann vielleicht ein ähm, Kundenbeispiel mal heranführen, das ist ähm, ein it Dienstleister, die natürlich in dieser ganzen ersten Corona-Phase alle ins Homeoffice gewechselt sind, schon bevor überhaupt irgendeine Verordnung rausgegeben worden ist und einen mega Zuwachs an Effizienz hatten. Die haben super gut zusammengearbeitet, da lief es richtig wie geschmiert. Und so jetzt im dritten Corona-Jahr merken sie, hm, die Luft ist raus ähm, einige Menschen sind äh, im Homeoffice wie in so einer Blackbox verschwunden und äh, trauen sich nicht mehr heraus oder sie merken, dass tatsächlich so diese ganzen reibungslosen Abläufe vom Anfang nicht mehr so sind, also dass Absprachen schwieriger werden, dass ja, das in den Teams nicht mehr so reibungslos funktioniert und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was tun, ne? mhm. Also ahmen sie das nach, was große Konzerne machen, beordern sie ihre Mitarbeiter zurück oder sagen Sie, wir finden einen anderen Weg, der wahrscheinlich vielleicht auch ja, eingängiger und zuträglicher für deren Wertschöpfung ist.
0: Ja, genau. Und bei Kurswechsel sagen wir ja immer, wir gucken uns das Treiben in Organisationen aus drei unterschiedlichen Brillen an. Ne? Einmal aus der betriebswirtschaftlichen ähm, ja, Perspektive dann aus der psychologischen und dann aus der systemtheoretischen. Und wir haben uns das heute für den Podcast mal vorgenommen, dass wir da gleich mal einsteigen und auf dieses Thema durch diese unterschiedlichen Perspektiven quasi gucken oder durch diese unterschiedlichen Brillen und dann nachher genau mal gucken, ähm, was könnten eigentlich Möglichkeiten sein oder Ideen, ja, womit wir diesem Thema in der Praxis auch handhabbar dann begegnen können. Ne? Dann werden wir uns nachher das Beispiel, was du jetzt auch gebracht hast, nochmal nehmen. Was ich jedenfalls in dieser ganzen Diskussion total spannend fand, war ja, ähm, dass zum Beispiel der Elon Musk ja auch gesagt hat, ich zitiere die Leute zurück ins Office, weil bei Tesla haben wir eine bestimmte Kultur und wenn die Leute weiter im Homeoffice bleiben, dann stirbt mir diese Verhaltenskultur weg und das fand ich extrem interessant, weil ich ehrlicherweise sagen muss, da ist auch schon was dran. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir gehen ja davon aus, wenn wir tatsächlich mit so einer eigentlich betriebswirtschaftlichen Perspektive da drauf gucken, dass wir sagen können, hm, also wir haben hier unsere Prozesse, wir haben unsere Abläufe und ähm, da ist drumherum irgendwie eine Kultur, die wir wahrnehmen. Also, wenn wir jetzt eine Regelung machen, wie zum Beispiel Leute kommen zurück ins Office, dann wäre theoretisch aus dieser Perspektive total naheliegend, dass das funktioniert und dass dann sozusagen die Kultur, die vorher geherrscht hat, auch wieder sich dann ausbreitet. Was sagst du zu dieser Annahme?
0: <lacht> ja, also ähm, gucken wir, glaube ich, nachher auch nochmal rein. Also das kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt, weil da steckt ja so ein bisschen so diese These drin, dass wir die Welt wieder zurückdrehen können ne? auf so, ich sag mal, präpandemische Zeiten. Und ähm, das Gute an Organisationen ist ja auch, dass sie sich so oder so an ihre Umwelt anpassen. Manches davon haben wir als Menschen, wenn wir in der Organisation sind, bewusst auf dem Schirm. Das können wir auch ähm, wahrnehmen und anderes, das, das passiert quasi so, ja, hinter unserem Rücken fast schon automatisch, ne? und da ist halt genau die Sache, das haben wir erstmal so gar nicht in der Hand, das können wir auch gar nicht direkt beeinflussen und deswegen kann ich den Wunsch, den Elon Musk da äußert, dass er sich quasi die Kultur wünscht, die es vielleicht vor Corona gab, total gut verstehen, aber ob das realistisch ist, ehrlicherweise, habe ich ein großes, ein großes Fragezeichen.
1: Ähm, und dann ist es natürlich auch so, es gibt natürlich auch Vorteile, durch diese Perspektive zu schauen. Ne? Also ähm, das ist ja genau das, was ich eingangs meinte, von dem Kunden, wo am Anfang es tatsächlich super lief, ne? also wo die Effizienz tatsächlich gesteigert wurde. Natürlich hilft das total, wenn Menschen von zu Hause arbeiten, sich super konzentrieren können, weniger Arbeitsweg haben, weniger ja, Fl Flurfunk vielleicht auch stattfindet. Ähm, und gleichzeitig, ähm, dieser reduzierte Flurfunk sorgt natürlich dafür auch, dass weniger über, wie du es immer sagst, die Hinterbühne tatsächlich ein Prozess ausgelagert werden kann. Also weniger darüber stattfindet. Und ich glaube, das ist das, was viele heute ja symptomatisch erleben, dass die Vorteile vom Büro, die es eigentlich hat, ne, dass ähm, über die Hinterbühne viel laufen kann, ähm, was, was vielleicht nicht formal als Prozess geregelt ist, dass das jetzt gerade schleppender läuft, also oder schwieriger geworden ist oder auch weniger ähm, ja, spürbar wird mhm. oder verstehbar oder sehbar.
0: Mhm. Ich fand den Punkt auch noch gut, den du eben gesagt hattest im Zuge ähm, der betriebswirtschaftlichen Perspektive, ne? dass es der Betriebswirtschaft ja auch darum geht, halt zu sagen, okay, wir möchten den reibungslosen Betrieb sicherstellen, wir wollen eine gewisse Steuerung haben. Ne? Also auch diese Orientierung an internen Prozessen hattest du angesprochen und ähm, ich sag mal so, da kann ich diesen, diesen Wunsch, die Leute zurückzuholen ins Büro, schon fast verstehen, weil ich ja, quasi mit dem Gedanken unterwegs bin, wenn ich die Leute hier vor Ort habe, dann kann ich sie noch anders steuern, sozusagen. Also, ob das realistisch ist, ne? das ist natürlich die große Frage. Ich glaube, da ähm, haben wir auch eine ne sehr klare Position zu, dass das nicht der Fall ist. Aber erstmal geht mir ja aus der Unternehmenssteuerung Information flöten, wenn Leute im Homeoffice sitzen. Und ähm, ich erinnere mich da auch tatsächlich an ein Zitat eines ähm, großen Bauunternehmers aus Bremen, der auch sehr sehr kritisch dem Homeoffice gegenüberstand und äh, zu Protokoll gab, dass es halt immer noch keine gute Leistungsüberprüfung im Homeoffice gibt. Na, also da geht es dann auch nachher um Performance und das hört sich jetzt, ähm, weil wir so viel über diese Themen reflektieren, fast schon ein bisschen komisch an, aber aus der rein betriebswirtschaftlichen Brille, wenn ich sage, ich möchte ein Unternehmen ähm, effizienzgetrieben steuern und ich möchte meine Kosten im Blick haben und es geht hier um die Performance, ist das ja eine Perspektive, die man eigentlich kann. Das ist ja nicht kompletter Bullshit. Das muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Das hat natürlich auch, je nachdem, wie ich meinen, wie diese, dieser Virtualisierungsgrad ist, hat es natürlich auch einen Einfluss darauf. Ne? Also es gibt ja mehrere Spielarten davon auch, genau.
1: Naja, und es ist ja auch so, dass tatsächlich durch die Pandemie bedingt ein riesiger Virtualisierungsschub in den meisten Unternehmen ausgelöst wird. Ne? Ähm, und da jetzt wieder ein, ähm, ja, eine Brücke zu finden zu dem, was muss denn virtualisiert sein, wie geht das denn überhaupt, wie ist auch der ähm, normale Alltagsstand davon mhm. und was braucht es aber tatsächlich an sozialer Interaktion, was braucht es an Unternehmen, was braucht es an vor Ort und das muss ich natürlich jetzt neu finden Absolut. und zwar nicht zu den Bedingungen von vorher, mhm. sondern zu den Bedingungen von jetzt. Und deswegen ist halt dieser Ruf nach, wir machen es so wie vorher, einfach nicht, also kann man machen, hilft aber wahrscheinlich nicht. Und was dem halt auch noch zu, ähm, ja, da mit rein spielt, da komme ich jetzt in deinen äh, <lacht> Teich mit rein, genau, du als Psychologin. Ähm, unsere Psyche, äh, unsere Psychen streben halt nach Stabilität. Da hatten wir auch schon kurz einen kurzen Austausch zu ähm, Vielleicht magst du das noch mal kurz ein bisschen ausführen, was damit genau gemeint ist, weil in meiner Welt würde dann sowas losgehen, ja, aber wieso, ich mag doch auch neue Sachen, wieso denn Stabilität, also das ist ja nicht in meiner Welt genau das, was ich immer brauche, oder? Mhm.
0: Ähm, ja, also das zielt so ein bisschen darauf ab. Dass ähm, jetzt ja der Ruf laut wird, das hatte ich eben schon mal angedeutet, ne? so diesen ähm, präpandemischen Zustand in den Organisationen wiederherzustellen. Und ähm, du hattest jetzt eben einmal gesagt, äh, Psychen streben nach Stabilität. Ähm, und das schließt natürlich nicht aus, dass wir Menschen ähm, hochgradig anpassungsfähig sind. Das Ding ist nur, dass Organisationen häufig sich viel schneller anpassen, als es die Menschen in den Organisationen tun. Und da macht sich schon so eine, so eine erste Spannung auf, dass wir Menschen natürlich dann in einer Zeit, wo extrem viel Umbruch ist, und das war in der Pandemie ja definitiv so, ne, es kamen immer wieder neue Überraschungen rein, immer wieder neue Anforderungen, dass wir jetzt quasi so dieses Bedürfnis haben, oh, auch mal wieder Ruhe einkehren zu lassen, uns wieder an die an den alten Gewohnheiten zu orientieren. Ne? Das ist eigentlich so dann der Wunsch, dass man sich ja da quasi wieder so mehr stabilisiert und da ist die ist die, ist die die große Herausforderung halt nicht wieder das alte Normal herzunehmen und zu sagen, oh, wir, wir machen es jetzt einfach so wie vor der Pandemie, sondern zu gucken, was hat die Pandemie denn eigentlich für neue, gute Perspektiven auch reingebracht und was können wir damit machen, wie können wir das nutzen, wie können wir diese Welten zusammenbringen, genau.
1: Und ähm, verstehe ich dich richtig, also ich als Hobbypsychologin, äh, ähm, ist das tatsächlich auch sowas, ähm, bei mir kommt da sofort dieses Schlagwort Kohärenz. ne? Mhm. Also, dass wir versuchen, Widersprüche tatsächlich in unserem Weltbild mhm. zu kitten und möglichst so gering wie möglich zu halten. Und das, was hier natürlich jetzt passiert, ist voll von Widersprüchen. Mhm. Also, das passt hinten und vorne nicht zusammen und wir haben noch keinen Sinn darin gefunden, was es halt auch super schwierig macht und deswegen natürlich erstmal dieser Reflex, hey, komm, ich nehme mir das, was ich irgendwie kenne, ja. was irgendwie funktioniert hat und es funktioniert nicht.
0: A absolut, genau das ist das. Ne? Also das ist ja schon auch ähm, spannend, dass wir jetzt auf einmal die Grundannahme verfolgen, dass wir die Leute zurück ins Büro holen müssen, obwohl wir ihnen das sozusagen zwei Jahre, über zwei Jahre haben zumuten müssen, teilweise sogar, ähm, dass sie zu Hause im Homeoffice arbeiten unter, ich sag das jetzt mal so, nicht gerade optimalen Bedingungen. Und jetzt wird auf einmal den Leuten das teilweise abgesprochen und Daran hängt ja auch ganz stark so dieses Thema ähm, der, der Entscheidungsfindung oder des Themas, wer trifft hier eigentlich die Entscheidung? Macht das eine Unternehmenssteuerung? Entscheidet das eine, eine Führungsriege für die Menschen? Oder können das Teams zum Beispiel auch selber in Abhängigkeit der Situation für sich treffen? Ne? Also da, da tut sich ja ein total großer Korridor auf, ne? Ja. ja,
1: genau. Da betreten wir jetzt eher mein Homeground. Und zwar geht es tatsächlich ja darum. Ähm, also wir haben gesehen, dass die Menschen, also beziehungsweise die Teams als S Subsysteme ihrer Organisation ähm, durchaus in der Lage sind, damit umzugehen. Mhm. Ne, die haben alle für sich Mittel und Wege gefunden, die haben persönlich sich äh, da arrangiert und alle haben eigentlich auch die Wertschöpfung ihrer Unternehmen weiter im Blick. Also das, was gerade passiert, ist eigentlich schon eine Anpassung, die schon längst stattgefunden mhm. hat. Ne, und jetzt gibt es halt neue Symptome und
0: wir müssen halt neu damit umgehen. Genau, also das fand ich jetzt gerade nochmal ein cooler Punkt, dass du auch gesagt hast, es hat schon eine Anpassung stattgefunden, ne? ob formal entschieden oder nicht. Die Teams haben sich irgendwie dahingehend eingerichtet und vielleicht leitet das jetzt auch schon über, wenn wir uns fragen, was sind denn eigentlich, ähm, ich sag mal, Situationen, die sich anbieten in Präsenz zu diskutieren. Ne? Und was sind eigentlich Situationen, die wir virtuell gut gestalten können? Da gibt es nämlich dann zum Beispiel wieder, ich sag mal, ähm, relativ gute Forschungsergebnisse aus der Psychologie, dass man halt sagt, wir als, ähm, als Psychen sozusagen, ne? also wir menschliche Wesen, ähm, ziehen total viel daraus, Unsicherheit zu reduzieren, wenn wir uns quasi ähm, im echten Raum begegnen, ich kann Mimik wahrnehmen, ich kann Gestik wahrnehmen und darüber reguliere ich quasi den Umgang mit meinem Gegenüber. Jetzt ist es so, je komplexer eine Situation ist, also zum Beispiel eine bestimmte Art von Konflikt, ne, hochgradig komplex, ähm, das ist schwierig virtuell auszutragen. Weil mir gehen einfach Hinweisreize zu flöten. Und wenn ich sowas weiß und informiert bin, dann kann ich auf einmal Rahmenbedingungen ganz anders denken. Weil ich sagen kann, ach Mensch, was haben wir denn jetzt hier gerade für ein Thema zu lösen? Und wir kennen das hier selber von Kurswechseln. Ne? Wir arbeiten ja auch ganz viel ähm, virtuell zusammen, das klappt auch hervorragend. Aber wir haben auch gemerkt, so für gewisse Themen, zum Beispiel auch ja, Strategie oder andere Themen, die, äh, wo wir sagen, da geht es irgendwie auch mehr ans Eingemachte. Da ist es auch cool, wenn wir uns mal zwei Tage einschließen, uns mal irgendwie in die Augen gucken können oder auch mal an der Kaffeemaschine informeller miteinander schnacken können. Also das, finde ich, sind wichtige Sachen, die wir einfach mitdenken müssen. Ja.
1: Absolut. Und ähm, da stellt sich aber dann für mich die Frage, wenn Teams jetzt schon die Anpassungsleistung eigentlich gemacht haben und sie eigentlich zusammenarbeiten, sie haben den Kunden im Blick, sie sorgen irgendwie dafür, dass das Geld in ihrem Unternehmen reinkommt oder das, was ihr Sinnzweck ist, tatsächlich ins Leben kommt. Ähm, wenn trotzdem das dann schwierig läuft. Ne? Oder wie aus meinem Kundenbeispiel das so ist, dass die Geschäftsführung sagt, also irgendwie das Miteinander leidet hier. ne? Also Absprachen sind irgendwie nicht mehr verbindlich. Oder also man lässt, also kann das gar nicht mehr richtig fassen, was da irgendwie passiert. Man hat nur als Mensch so den Eindruck, das mit dem Miteinander ist hier irgendwie nicht so richtig hilfreich. Wo kann man dann hingucken? Also, natürlich kann man jetzt sagen, in was für Situationen seid ihr zum Beispiel zusammen, face-to-face? Face? In was für Situationen arbeitet ihr tatsächlich im Homeoffice? Da ein vielleicht ein bisschen differenzierter zu gucken, aber hast du vielleicht noch eine andere Idee, was da in den Fokus rücken sollte?
0: Naja, das ist immer auch die Frage, was man in der Praxis dann sieht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel feststelle, dass mir in der Verhaltenskultur ein Mangel auffällt, zum Beispiel so beim sozialen Kit, ne? also so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl leidet, dann kann ich ja die Hypothese aufstellen, dass, ähm, dass die Zusammenarbeit nicht vor Ort oder die Zusammenarbeit virtuell darauf einzahlt, das in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Es wird aber sehr wahrscheinlich ja nicht der einzige Faktor sein. Weil wenn wir uns zum Beispiel damit beschäftigen, wie entsteht denn ein Mannschaftsgefühl, dann sagen wir auch, naja, über die Zusammenarbeit an sich. Also haben wir zum Beispiel ein geteiltes Problem, haben wir auch gewisse Rollen, haben wir einen Marktkontakt, ne? also stehen wir im Austausch mit dem Kunden. Habe ich die Faktoren nicht, dann wird es auch sehr wahrscheinlich gar nicht so viel bringen, dass ich die Leute ins Büro hole. Vielleicht verschärfe ich sogar das Problem.
1: Du würdest also sagen, dass die Zusammenarbeit, wie sie jetzt ist, vielleicht sogar die Lösung sein kann für ein Problem, was vorher schon da war.
0: Yes. Das wäre eine steile These, müsste man natürlich überprüfen. Aber ich finde also so aus der ähm, systemtheoretischen Brille finde ich sehr schlüssig, weil mhm. da sagen wir auch immer, Menschen verhalten sich vernünftig, ne? Entsprechend mhm. der Rahmenbedingungen, ja.
1: Ja, genau. Und das, was da jetzt passieren kann, wenn man eine Regel reingibt, die da sagt, ihr müsst, keine Ahnung, zwei, drei Tage wieder im Office arbeiten und die restlichen dürft ihr nur zu Hause arbeiten. Ja. Also der da wird dann mit der Regel umgegangen, ne? Also weil diese Regeln natürlich niemals dieses komplexe die ganze komplexe Sachlage, die da eigentlich stattfindet, also in der Berechnung jedes Einzelnen, irgendwie abdecken kann. Ne? Also sowas wie, wie lang ist mein Arbeitsweg, wer ist da mit mir noch zu Hause, was muss ich zwischendurch noch alles machen, muss ich mich konzentrieren, ähm, was, äh, wo sind wir gerade im Projekt für den Kunden, welchen Schritt arbeite ich da gerade ab, mit wem muss ich mich überhaupt austauschen oder auch nicht. Ähm, diese ganzen Sachen berechnet ja jeder Einzelne von uns und kommt dann zu einer Entscheidung. Und wenn es eine Regel gibt, die das vermeintlich abkürzt und sagt, so musst du das aber machen, dann übernimmt, kann ich ja keine Verantwortung mehr an der Stelle für mich und mein, ja auch die Arbeit für meinen Kunden übernehmen, sondern ich gebe das dann ab an denjenigen, der die Regel
0: in die Welt gesetzt hat. Voll. Und das ist auch der Grund, weshalb dieses ähm ja, diese Arbeitsschutzverordnung ne, als offizielles Programm ähm, erstmal Komplexität reduziert hat. Irgendjemand hat gesagt, so Freunde der Sonne, ihr bleibt jetzt alle im Homeoffice, ist sicherer. Die Entscheidung wurde uns abgenommen. Und jetzt stellen wir fest, diese ähm, Regel, dieses Programm, das bricht auf einmal weg. Und jetzt brauchen wir irgendwie eine kluge Alternative, damit umzugehen. Und ähm, wenn wir bedenken, dass es in komplexen Situationen ganz pfiffig ist, wenn, wenn Menschen in dieser Situation die Entscheidung selber treffen, dann könnte man zum Beispiel über Prinzipien nachdenken, ne? als Alternative zu regeln. Haben wir auch schon mal eine Podcast-Episode dazu gemacht, aber das Coole an Prinzipien ist halt, dass sie die Verantwortung bei demjenigen belassen, der das Prinzip anwendet und nicht bei dem, der es in die Welt setzt. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Prinzip haben, wir bevorzugen die Arbeit vor Ort, das könnte ein Prinzip sein, dann heißt das nicht, dass alle vor Ort zu arbeiten haben. Dann kann ich das Prinzip immer noch für mich in einer bestimmten Art und Weise irgendwie auslegen und sagen, ach, in der einen oder anderen Situation macht es für mich aber total Sinn, virtuell zu arbeiten. Also
1: die Idee ist eigentlich, dass der Handlungsrahmen aufgemacht wird, dass man selber wieder Verantwortung übernehmen kann und dass tatsächlich an der Stelle Kreativität und Selbstständigkeit für die Komplexität der Aufgabenstellung entsteht. Absolut. Und reicht es jetzt, wenn ich als Geschäftsführender mich da hinstelle und sage, ab heute gilt das Prinzip so und so oder wie geht das?
0: <lacht> Na, da ähm, zielt du so ein bisschen auf den, den Prozess ab. Ne? Wie kommt man da quasi dahin? Und das ähm, wiederum ist jetzt natürlich auch eine große Frage, kommt ja auch sehr auf die Organisation an. Wir haben total positive Erfahrungen damit gemacht, je nachdem, wie zum Beispiel die Teamkonstellationen sind, ob das selbstorganisierte Teams sind, dass sich die Teams selber diese Prinzipien geben, dass die Prinzipien zum Beispiel im Rahmen von Open Spaces erarbeitet werden, dass sie dann später vergemeinschaftet werden, ne? dass sie quasi auch in die Köpfe der Leute kommen, dass das transparent ist, aber da gibt es halt auch nicht den einen richtigen Weg, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ja, das müssen die Organisationen auch ein bisschen für sich ausprobieren.
1: Naja, und die Diskussion, die es halt einfach gerade gibt, ist ja schon der erste Schritt oder sehr hilfreich auf dem Weg dahin. Ne? Also jeder scheint sich ja mit diesem Thema auseinanderzusetzen, selbst wenn es in meinem Unternehmen eine Regel gibt, die mir sagt, ich soll irgendwie drei Tage die Woche vor Ort äh, stattfinden. Ähm, habe ich ja trotzdem eine Auseinandersetzung damit. Ich merke, an welchen Stellen das sinnvoll ist und wo es auch nicht sinnvoll ist. Und im Zweifelsfall, wie bei Regeln das so üblich ist, finde ich natürlich einen Weg, mit dieser Regel umzugehen.
0: <lacht> genau, das ist so ein bisschen dieses Thema. Man findet auch zur Not einen Weg, um die Regel zu umgehen ne? oder irgendwie eine Sonderlocke zu finden, also den, den Weg über die Hinterbühne, was ich halt bei der Diskussion ganz wichtig finde. Du hattest das eingangs ähm, in einem Nebensatz gesagt, wenn die Teams ihre, ihre Wertschöpfung auf dem Schirm haben. Ne? Das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen, dass man nicht einfach sagt, ey, wir holen die Leute jetzt zurück, weil es gibt uns allen ein besseres Gefühl, sondern sich wirklich zu fragen, lösen die Teams gerade echte, konkrete Probleme am Markt? Kriegen sie das hin? Und wenn sie das irgendwie nicht gut hinbekommen, zu fragen, was braucht ihr denn an Rahmenbedingungen? Und dann ist vielleicht die Antwort auch gar nicht, ja, wir brauchen irgendwie ähm, spezielle Büros vor Ort, sondern wir brauchen, keine Ahnung, ein Coworking-Space oder wir brauchen eine bessere Internetverbindung. Keine Ahnung, also je nachdem. Äh, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das muss halt einfach nur vernünftig in die Kommunikation eingebracht werden. Und das ist schon manchmal gar nicht so einfach. Das kann ich schon verstehen.
1: Naja, genau. Und wenn man tatsächlich äh, mit so einer Geschäftsführung betraut ist, ist es natürlich auch schwierig. Da geht man ja nicht in jedes Team hin und sagt, was braucht ihr denn? Und lasst uns mal Prinzipien erarbeiten. Dass das schwierig ist, kann ich schon auch verstehen. Das heißt aber vielmehr tatsächlich, dass Unternehmen heute lernen müssen, ihre Teams und ihre Mannschaften so zu befähigen, dass sie solche ja, komplexen Situationen bewältigen können. Ne, also sie müssen Strukturen schaffen, wie das Normalzustand werden kann. Weil gut, wir haben jetzt Corona gehabt, wer weiß, was das nächste Thema ist. Ne? Und eigentlich haben wir jetzt auch gelernt, die Leute sind ja in der Lage, da sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Sie sind in der Lage, bewusst mit diesem Homeoffice oder Büro umzugehen. Sie sind ja da auch gewillt mit umzugehen, ähm, welchen Rahmen müssen wir denn jetzt stecken? Das sollte die nächste Frage sein.
0: Ge genau, und das ist das ist halt der Hauptausgangspunkt ne, oder eine mit der wichtigsten Fragen, weil ähm, viele Organisationen, und da sind wir ganz schnell auch nachher bei ähm, zentralen Fragen des Organisationsdesigns, so gebaut sind, dass ähm, ich sage mal, sie abgetrennt voneinander arbeiten, aber voneinander abhängig sind. Und das ist eine blöde Ausgangssituation. Also was meine ich damit, wenn ich ähm, komplexe Probleme am Markt löse und ich arbeite in Abteilungen, dann ja, lebt dieser, dieser ganze Wertschöpfungsprozess quasi davon, dass ich ja immer was über den Zaun werfen muss. Ich muss es immer in die andere Abteilung quasi werfen. Das heißt, ich erzeuge systematisch Abhängigkeiten und ich habe ganz automatisch in meiner Organisation Konflikte. Also der Vertrieb möchte vielleicht was anderes als der Innendienst. So. Und wenn ich die Abhängigkeiten ähm, an der einen oder anderen Stelle nicht, nicht aufhebe, dann komme ich nachher ganz schnell dahin und da kann auch eine Geschäftsführung oder ein Management überhaupt nichts dafür, weil die sind ja auch nur in ihrer Rolle unterwegs, dass sie zentral eine Regel vorgeben, aber das überhaupt nicht für die einzelnen Bereiche passt, weil die so unterschiedliche Anforderungen haben. Das heißt, ich muss ja eigentlich anders vorgehen und sagen, okay, was, was brauche ich denn oder was brauchen denn meine Teams? Wie muss ich die Teams schneiden? Welche Kundenprobleme lösen die eigentlich? Welche Kompetenzen brauchen die und welchen Entscheidungsspielraum? Und dann rücken nachher auch so, also dann, dann ist das quasi nachher automatisch ähm, so, dass diese Teams auch total gut für sich selber entscheiden können. Oh, wir arbeiten drei Tage die Woche mal so und zwei Tage die Woche mal so und vielleicht arbeiten wir auch mal irgendwie einen Samstag, weil da können wir uns besser konzentrieren. So, ne? Dann ist das aber auch kein Problem mehr für den Rest der Organisation, weil ich habe ja die Abhängigkeiten gekappt. Und so auf Organisation zu gucken, finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Immer mal wieder die Perspektiven auch zu schalten und zu schauen, ähm, wo haben wir irgendwie Risiken und auch Chancen. Ja. So, jetzt haben wir einen ganz schönen Ritt hier durch unsere <lacht> Themen gemacht.
1: Full <lacht> Speed, so fühlte sich das auch an. <lacht> genau. genau, also wir <lacht> haben die drei unterschiedlichen Perspektiven auf diese Frage, ähm, wie arbeiten Teams eigentlich gut als hybride Teams, ähm, wie viel Sinn macht eine Regel zum Homeoffice oder zur ähm, Arbeit im Büro, die drei Perspektiven darauf waren die betriebswirtschaftliche, die psychologische und die soziologische oder die systemtheoretische Perspektive. Und ich fände es jetzt spannend, wenn ihr tatsächlich noch Fragen habt. Also das waren jetzt unsere Gedanken dazu und so ein bisschen auch das, was uns erreicht hat in Gesprächen mit Menschen ähm, im Kundenverhältnis, aber auch mit unzähligen anderen ähm, welche Fragen habt ihr dazu noch? Also was für Gedanken gehen euch dazu durch den Kopf? Also ich hätte Lust, noch eine Episode zu dem Thema zu machen. Also wenn ihr noch Fragen oder Ideen habt, immer raus
0: damit. Wir freuen uns und ich glaube, wir sind durch. Ich glaube auch. Hat mir mega Spaß gemacht, Franzi. Ich bin gespannt, ob da gleich noch Fragen reinpurzeln sozusagen oder bei rauspurzeln. Und genau, dann hören wir uns und bis dahin. Auf bald. Ciao, ciao. <lacht> Auf bald.